1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros José Yello Ortiz Daliot y Víctor García San Inocencio en nuestro panel de análisis. Javier Córdoba, candidato de Agua a la Gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana, estará con nosotros también portavoz Y Edna Benítez, profesora y catedrática de la Universidad de Puerto Rico Estará también con nosotros en Sobre la Mesa Todo eso y por supuesto como todos los días de lunes a miércoles Todas las semanas de lunes a miércoles Alguien me escribió y me dijo No digas todos los días de lunes a miércoles porque eso no hace sentido Tienes razón Todas las semanas de lunes a miércoles se sienta a la mesa con nosotros Marilu Guzmán Y junto a ella analizamos todos los temas para hoy, 8 de enero del 2023, gente, ya se acabó la Navidad, digo, yo sé que nosotros tenemos la más larga del mundo, yo sé que hay gente que considera que la época navideña no termina como hasta el mes de julio, y ahí entonces de pronto es Christmas in July, pero sí, para muchos de nosotros ya hoy termina la Navidad oficialmente, de paso el de... Departamento de Recursos Naturales y el municipio de San Juan van a estar reciclando arbolitos de Navidad. Entiendo que el 12 y el 13 de este mes publican un anuncio de esos efectos en la prensa del país en el día de hoy. Así que ponernos en cintura a todos, hacer ejercicios para quemar la grasa, el cuerito de la época navideña. 8 de enero del 2023 son las 8 y 4 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos
1: a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Voy a discutir varios temas a nivel local. Quiero hablar sobre este endoso de Ricardo Rosselló a dos figuras, William Villafañe y Eric Rolón. Quiero hablar también sobre unas expresiones que hiciera el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal acerca de la posibilidad muy real, según proyecciones de la Junta, de que Puerto Rico regrese a déficits multibillonarios. Ya para este año estaríamos en el billón y dentro del espacio de unos cuatro a cinco años estaríamos de nuevo rondando los 3 mil millones de dólares en déficits según las proyecciones de la Junta de Supervisión Fiscal en momentos en que también estamos proyectando una negociación para una reforma contributiva o al menos para unos incentivos reintegrables que le devuelvan al contribuyente puertorriqueño parte del dinero que alegadamente sobra en las arcas del Estado. Y también quiero tocar brevemente un asunto relacionado a la gestión, la agenda, los resultados de la comisionada residente y ahora candidata a la gobernación por el PNP Jennifer González. Pero primero, miremos rápidamente lo que está sucediendo a nivel internacional, comenzando por... La situación en el Medio Oriente, el gobierno israelí indica que ya las operaciones militares en el norte de la Franja de Gaza, y recordemos la Franja de Gaza, es aproximadamente unas 140 millas cuadradas, o sea, el doble de San Juan. Es un espacio bastante reducido, donde residen más de 2 millones de puertorriqueños, es de las zonas más densamente pobladas del de globo terráqueo. El gobierno israelí, como ustedes recordarán al comienzo de esta incursión, luego de los ataques de Hamas el 7 de octubre del año pasado, había pedido que la población israelí se trasladara, o la población palestina de Gaza, debo decir, se trasladara del norte al sur, comenzando sus operaciones militares por esa parte de la franja de Gaza. Ya el gobierno israelí indica que ha destruido a Hamas en el norte de la franja, pero que continúa el conflicto y su incursión dentro del territorio palestino. Por otro lado, también en el Líbano se reporta eh, un ataque israelí contra Hezbollah, lo cual nuevamente continúa elevando el riesgo de que esto se convierta en un conflicto regional que eventualmente comience a alar a atraer otras fuerzas militares a nivel global para participar en lo que podría convertirse en un conflicto bélico mucho más amplio. Esto por supuesto viene como secuela también del ataque la semana pasada del de gobierno israelí dentro del territorio del Líbano que acabó con el asesinato de uno de los altos mandos de Hamas al interior de nuevo de ese país, el Líbano. Por otro lado, el gobierno estadounidense, o debo decir el país, en este caso es una incursión privada, ha enviado al espacio, específicamente a la Luna, un artefacto que se espera sea colocado sobre la superficie de la Luna para finales del de mes de febrero. El lanzamiento desde Cabo Cañaveral en la Florida fue esta madrugada, y sería la primera vez que Estados Unidos coloca algún artefacto en la superficie lunar desde, desde hace unos 50 años cuando Estados Unidos llegó a la Luna con la última misión que llevó seres humanos a la Luna, Apolo 17. Y por último, ayer también se celebró en Hollywood los Golden Globes, el primer gran evento de premiaciones a la calidad artística del cine norteamericano, que concluye, por supuesto, con la celebración de los premios Oscar. Ayer el gran ganador fue Oppenheimer. Barbie también se ganó un premio que estrenó ayer para películas que ingresaran más de 150 millones de dólares. Un poco un reconocimiento de que... Eh, Hollywood sigue siendo, por supuesto, una industria, una industria con fines de lucro y no todas las películas que ganen estos premios pueden ser únicas y exclusivamente aquellas que apelan a los intelectuales y al mundo un poquito más artístico. Barbie gana ese premio de paso de casualidad. Yo vi Barbie durante este fin de semana y tengo que decir que a pesar de mi resistencia inicial a ver la película, la disfruté muchísimo. Una gran película con un gran mensaje acerca de de la realidad de nuestra sociedad patriarcal. Los invito a verla. Vamos a aterrizar acá en Puerto Rico. Quiero primero comenzar con el récord legislativo en Washington de la comisionada reciente. Traigo este tema y ya lo había traído hacia finales del año pasado, porque si uno se sienta realmente a analizar ¿Qué trabajo ha hecho Jennifer González en Washington más allá de enviar comunicados de prensa diciendo que hace? Algo muy similar a lo que hace también el gobierno. El gobierno tiene o tenía hasta hace poco su campaña de que ellos hacían que las cosas pasen. Bueno, pues la comisionada residente ha tenido también una campaña durante los pasados siete años, que ya ha sido la incumbente en Washington, de enviar comunicados para cuando hay cualquier logro cuando hay cualquier adjudicación de fondos a nivel federal, decir que ella fue la que provocó, la que consiguió esos fondos. La realidad es que en muchas ocasiones los anuncios que ella hace tienen que ver con cosas que ya iban a pasar de todas formas. Asignaciones de fondos que son por fórmula, que no tienen nada que ver con su gestión como miembro del Congreso. En el Congreso se legisla. Entonces decir ah yo conseguí estos fondos cuando por fórmula una agencia del Ejecutivo iba a asignar los fondos de todas formas no es necesariamente lo más intelectualmente honesto y por eso yo me he dado a la tarea de hacerme la pregunta qué es lo que ha logrado la comisionada residente que de no ser por su gestión como legisladora en Washington nosotros no tendríamos y se me hace
0: difícil
1: realmente poner mi dedo sobre algún logro específico que uno pueda atribuirle a su gestión. Yo, por ejemplo, en el caso de... Y recuerdo esto porque yo estaba en Washington en aquel momento trabajando en PRAFA. Aníbal Acevedo Vila logró durante el primer cuatrienio de este siglo, cuando él fue el último comisionado residente popular del país, él logró que a Puerto Rico se le diera paridad en los fondos de Título 1 del Departamento de Educación. Y hoy por hoy, Puerto Rico recibe la misma cantidad de fondos que cualquier estado. Y eso fue producto de la gestión legislativa que hizo Aníbal Acevedo Vilá cuando él era comisionado residente. Es eso a lo que yo me refiero cuando digo, ¿qué es el resultado? ¿Cuál resultado? Podemos realmente decir, sin la gestión, sin la intervención de Jennifer González, no habría pasado. Y esa pregunta simplemente la dejo sobre la mesa. ¿Y por qué la hago hoy? Bueno, porque como secuela de esta misma pregunta, cuando a finales del año pasado yo preguntaba acerca de la gestión de la comisionada residente con respecto a la transición de SNAP, ¿verdad? Nosotros estamos tratando de cambiar el programa de asistencia nutricional por el mismo programa que tienen los demás estados y programa que le asignaría a Puerto Rico, creo que son 1.000 o 1.500, mil millones de dólares adicionales en dinero para subsidiar el costo de alimentación para las personas más pobres de nuestro país. Eso es un punto bien importante para tratar de reducir la pobreza y el hambre en nuestro país. Pues supimos a finales del año pasado que el Partido Republicano se resiste a eso. Y Jennifer González, que es republicana, que ha hecho todo lo posible por siempre estar de buenas con el liderato republicano, bajo el argumento de que como ella hace eso, ella le consigue cosas a Puerto Rico, ella no ha podido convencer al liderato republicano que apoyen esa transición al SNAP, como tampoco ha podido lograr que el partido republicano apoye una medida para adelantar la estadidad en Puerto Rico. Incluso el actual speaker, Mike Johnson, a quien ella apoyó finalmente cuando él fue electo speaker hace apenas unas semanas, Mike Johnson fue uno de los que le votó en contra al proyecto de su propia autoría, autoría de Jennifer González, para, junto a Nidia Velázquez y otros líderes, Alexandria ocasio Cortés, un amplio consenso en Puerto Rico de los estadistas y los independentistas para promover un plebiscito y Mike Johnson le votó en contra. Entonces, cada vez que uno ve cómo ella asume una posición bastante sumisa y servil ante el liderato republicano, uno se cuestiona. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que ella logra con todo esto? Si al final del día, el liderato republicano siempre está opuesto a lo que ella dice ser su agenda en Washington. Y entonces, hoy, vean el artículo del amigo José Orlando Delgado Rivera en el periódico El Nuevo Día, página 18, Crédito para comprar autos eléctricos no aplica a la isla. Y es que, por lo visto, aquí estoy citando directamente, luego de evaluar el lenguaje de la legislación y analizar la aplicabilidad a Puerto Rico y luego de que el Tesoro Federal publicara un reglamento sobre el uso de estos créditos y varias consultas que hicimos al Tesoro y al IRS, esos créditos no son aplicables a los territorios, incluyendo a Puerto Rico. Esto lo dice el subsecretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja. Y de nuevo... Esto se legisló el año 2022, esto era parte del famoso proyecto de reducción de inflación del presidente Biden y a la comisionada residente, por lo visto, no sé si es que no estaba allí en Washington ese día, pero ella no vio y no dijo nada, ni alertó de que a Puerto Rico se le estaba excluyendo de una Iniciativa tan importante como esta que le da un crédito de $7,500 dólares a los que adquieran vehículos eléctricos y los vehículos eléctricos pues son el futuro. Aquí hay una medida que podría haber ayudado a los concesionarios a vender más vehículos eléctricos que podría haber ayudado a una transición hacia una relación más ecoamigable entre la transportación y el ambiente. Y la comisionada residente dejó que eso pasara por debajo del radar. Entonces, insisto y pregunto, ¿cuáles son las gestiones de la comisionada residente donde realmente ella puede decir, de no haber sido por mi intervención, Puerto Rico no hubiese recibido esto? Y cada vez que uno ve estas noticias, uno se da cuenta que siguen acumulándose artículos en sentido contrario. No, que la comisionada reciente no intervino y por tanto Puerto Rico quedó afectado ante no sé ni a qué atribuírselo no sé si es simple y sencillamente que no estaba allí, que no estaba físicamente allí, que su staff no estaba pendiente a estos temas, porque de paso, es posible que hayan tenido conciencia de esto, pues haz un preemption, alerta al país acerca de esto, pero no eso no pasó y ahora nos enteramos pues simple y sencillamente que a Puerto Rico no le aplica, a Puerto Rico no le toca parte de ese fondo que apoya la transición hacia la transportación eléctrica. De nuevo, háganle la pregunta ¿qué gestiones ha hecho la comisionada residente que sin ellas, Puerto Rico no hubiese recibido X cantidad de dólares? Yo sé que Jennifer González es muy lista, es muy astuta, es una política muy hábil. Ella no va a dejar que la metan en una encerrona con esa pregunta, pero me parece que valdría la pena hacerla. Ricardo Rosselló reapareció en Puerto Rico. Sí, estuvo aquí. Yo no sé cómo es que él llega a Puerto Rico de paso. Yo tengo la teoría de que él tiene que estar volando privado porque considerando que todo el mundo tiene estas camaritas que se llaman teléfonos inteligentes, me sorprendería que en un vuelo a Puerto Rico llegase... Ricardo Rosselló, sin que nadie tome un video de él entrando al avión o de alguien persiguiéndolo por el aeropuerto. No que yo esté invitando a eso. Me, eso me parece que no debería hacérsele a nadie. Pero considerando que le sucede tanto a tantos políticos de mucha menos infamia, que Ricardo Rosselló me sorprende y tengo que pensar, esta es mi especulación, ¿verdad? mi opinión, que él tiene que estar viniendo a Puerto Rico o... En un barco de carga, quizás lo traen desde Jacksonville dentro de un contenedor o en un avión privado. Y de aquí no te rías, y de aquí se está riendo. De alguna manera él lo traen aquí sin que nadie se entere que él ha llegado. Bueno, reaparece ayer para endosar a William Villafañe. Yo, yo tengo que decir, William Villafañe a mí me parece, y mi opinión acerca de él ha ido cambiando, pero genuinamente yo creo que William Villafañe no es una mala persona. Yo creo que es una persona con buenas intenciones. Trabajó con Ricardo Rosselló. Pues, mire, no todo el mundo el que trabajó con Ricardo Rosselló es una mala persona. Eh, pues quizás no tuvo el buen juicio de evitar estar en esa administración y evitar estar en algunas de las situaciones más complicadas y más álgidas de esa administración. Pero pues nada, no creo que sea una mala persona. Ahora, aquí creo que está volviendo a tener... Pobre juicio, porque ha hecho un evento donde ha invitado a Ricardo Rosselló, Ricardo Rosselló lo ha endosado, y yo no sé cuánto realmente eso le gana a William Villafañe Yo supongo que William Villafañez, desde el punto de vista aquí, poniéndome el sombrero de estratega político, debe estar pensando, yo estoy bien atrás, o no sé si bien atrás, pero estoy atrás en esta contienda, porque Elmer Román tiene a un a una candidata, entiéndase, Jennifer González, que la está apoyando. Por tanto, en teoría, Elmer Román comienza con una proporción bastante alta del voto que vaya a llevar Jennifer González a las urnas el día de la primaria. Y en ese sentido, William Villafañe, que no tiene el apoyo de Pedro Pierluisi, porque en el lado pierluisista hay dos candidatos, él tiene que estar buscando la manera de consolidarse con esa base primarista, pero creo que esto al final del día podría afectarle en la elección general, eso estará por verse. Pero además Ricardo rosello fue y endosó también a Eric Rolón. Eric Rolón había sido, si no me equivoco, subsecretario de la gobernación, y no, no me equivoco aquí lo estoy leyendo, subsecretario de la gobernación, y este es uno de los que había dicho. Ustedes recordarán que Anthony Maceira había dicho que había que tumbarle la cabeza a la gente. Esa expresión de tumbar las cabezas fue secuela de una expresión igual de infeliz de Eric Rolón cuando él era subsecretario de la gobernación. Y esto fue en los días aquellos cuando Raúl Maldonado había dicho que había una mafia en el Departamento de Hacienda y en el gobierno. Y Eric Rolón dijo que la destitución de Maldonado, aquí estoy citando directamente de un artículo que publica Impacto Latino, aclaró que la destitución de Maldonado no respondió a que se hubiera desviado de lo que debía hacer como funcionario, sino a una falta gravísima en cuanto a lealtad se refiere. No podemos permitir que en el gobierno haya personas que no son leales al gobernador. No penalizamos lo que hizo, sino la forma y manera, porque debió informar primero esto es como una milicia en la que hay una cadena de rango y el líder prioritario debe tener la información para actuar. Esas fueron expresiones de Eric Rolón. Pero además, Eric Rolón después fue nombrado secretario del departamento de corrección. Y luego de ese nombramiento, como secretario del departamento de corrección, él eventualmente tuvo que salir del departamento de corrección. Cito aquí de un artículo de Laura Isabel González en el periódico El Vocero con fecha del 16 de septiembre del 2019. La permanencia de Eric Rolón como secretario del Departamento de Corrección se había vuelto insostenible tras las múltiples denuncias de irregularidades que han salpicado a esta agencia en los pasados meses, opinó ayer el representante popular Jesús Manuel Ortiz. Iban cuatro meses, en poco más de mes y medio, serios problemas en falta de equipo. Todos los detalles dan a indicar que no hubo sentido de urgencia en la agencia para reclamarle a la Junta. Y dice el sábado en la tarde, la gobernadora Wanda Vázquez solicitó la renuncia de Rolón al puesto que ocupaba. La salida de Rolón se da en medio de señalamientos que incluyen supuestas irregularidades en las subastas realizadas en la agencia, matizadas por la muerte de varios confinados el pasado mes y porque la empresa que administra el programa de salud correccional ya no estaría operando en las instituciones debido a recortes de fondos por parte de la Junta Fiscal. Así que, Ricky Rosselló reaparece en a William Villafañe y en también a Eric Rolón, y de nuevo aquí vemos cómo se sigue tratando de normalizar la presencia de estas figuras, que yo tengo que insistir, muy pocas, muy pocas de estas figuras del infame chat y de la infame administración de Ricardo Rosselló realmente han admitido realmente han pedido disculpas al país por las acciones que tomaron durante su incumbencia y bueno, el que crea que un endoso de Ricardo Rosselló lo ayuda santo y bueno le deseo mucha suerte
0: Regresamos, soy
1: Armando Valdés, usted te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán se sienta a la mesa. Marilu, buenos días.
2: Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan. ¿Cómo
1: estuvo tu fin de semana de Reyes?
2: Estuvo bien. ¿Sí? Sí, 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 estuvo bien, porque esas eh, festividades yo las comparto con, con mi familia, y sobre todo cuando veo a mis nietos, pues eso es gasolina, <risa> gasolina para el cuerpo y para el espíritu.
1: Qué chévere, qué chévere. Eh... <coughs> Marilu, hablemos sobre esta aparición. ¿La aparición, parece que lo trajeron los reyes.
2: Eh, Ay, no digas eso.
1: De alguna manera llegó a Puerto Rico. Eh, los indignito. reyes no fueron. Los, los reyes, reyes, no fueron. reyes no fueron. Está bien. Quizás vino. Puede haber venido trepado un camello, no sé. Sabrá eh, Dios. Un camello que, que haya aprendido a nadar. Eh. Ricky Rosselló, reaparece en Puerto Rico, ha endosado a William Villafañe, ha endosado también a Eric Rolón, que quizás no lo dije, Eric Rolón, está aspirando a, a alcalde, alcalde de Dorado. Dorado. Parece que él vio una oportunidad sí. ahí, por la división que hay en el Partido Popular y está aspirando a alcalde de Dorado. ¿Qué te parece a ti?
2: Bueno, mira, yo... ¿Tú ¿crees yo que hay ganancia. Eh, para William yo Villafañe? creo que es el beso de la muerte. este Y me da mucha pena porque fíjate, William Villafañe... Bueno es una de las personas que yo distingo dentro de ese partido, ¿verdad? Eh, que es una lacra para este país realmente. Yo no sé cómo un individuo como William Villafañe, que a mí me parece una persona decente, honesta, que es una persona respetuosa, afable, da gusto compartir con, con William Villafañe. Eh, cómo William Villafañe puede estar en un partido que lo que, le hace a, lo que le hace es daño a su figura, es la pura realidad. Él puede ser todo lo más estadista que usted quiera, pero usted puede ser estadista y no tiene que ser PNP. Lamentablemente hay mucha gente que al sol de hoy se avergüenzan de haber sido PNP y se han ido porque se han dado cuenta de que es un partido cuyo norte es simple y sencillamente buscar la manera... De mantenerse en el poder, de apropiarse de fondos públicos, de poner a guisar a familiares, amigos, parientes, dolientes, a personas que te ayudan eh, a, en las campañas, a personas que aportan a las campañas. Esa es, ese es realmente la agenda del PNP. Eh, y y una persona como William Villafañe, que me parece a mí que es una, es un, un lo dije ya, un, un, una persona decente, pues creo que estar en ese partido, más que bien, lo que le hace es daño. Y entonces recibir el endoso de Ricky Rosselló, que, que dicho sea de paso, los puertorriqueños y puertorriqueñas nos... Eh, lamentablemente nos caracterizamos por tener memoria corta eh, y se va alejando verdad la época aquella del 2019 del chat de Telegram donde hubo por lo menos 889 páginas de todos estos individuos que eran del gabinete de Ricardo Rosselló y otros que se acercaron como el Carlos Bermúdez y, y, y este señor Cerame eh, y e invirtieron no sé cuánto tiempo de su vida y este y este individuo, este buscón que se llama Edwin Miranda eh, invirtieron no sé cuánto tiempo de su vida en hablar eh, pestes de, de políticos, de periodistas eh, de cuánta gente incluso... Eh, de, le faltaron a la memoria de gente como Carlos Calizá y Marta Fonde Calero eh, Hablaron eh, de forma amenazante contra Yulín, Carmen Yulín Cruz, contra Manuel Natal. Bueno, un desastre. Todos los que tuvimos la oportunidad de ver eso lo sabemos y lo tenemos aún fresco en la, en la, en la mente. Y, y este, este país, tristemente, va dejando las cosas atrás. Nosotros vamos normalizando lo malo. Eh, que, que nos ha pasado y que nos sigue pasando, se normaliza la corrupción. He escuchado gente que dice, bueno, todos los políticos son corruptos. Pues no, no es verdad. Eh, hay políticos que son muy decentes y yo creo que William Villafaña es una persona que tú tienes que sacar de ese grupo eh, eh, que de, de ese de ese partido en el que él milita me parece que es una persona decente me parece que es una persona muy bien intencionada ahora pues tiene aspiraciones de ir a, a Washington eh, y claro está, fue secretario de la gobernación bajo el gabinete de Ricardo Roselló siguen siendo buenos amigos y él pues parece que piensa que eso le va a ayudar. Yo personalmente creo que y no, quizás pero... quizás en la primaria por eso, le ayude. Le ayude. Quizás pero en la... en la elección general Correcto. desayuda. Eso te iba a comentar que quizás dentro de lo que se considera el corazón del rollo, de esa gente que todavía ve a Ricky Rosselló como el mejor gobernador que ha tenido este país, o si no a su papá, que ha sido el que institucionó la corrupción en este país. Leí el otro día con mucha tristeza una columna de Orlando Parga hablando eh, hablando las virtudes de Pedro Rosselló y me pareció bochornoso realmente. ¿no? Eh, pues dentro de ese corazón del rollo es posible que ese apoyo de Ricardo Rosselló a él, él lo pueda capitalizar, pero realmente eh, otras personas que están fuera de ese corazón, corazón del rollo y personas que lo vemos desde la periferia pues realmente nos resulta muy penoso que, que se que mantenga eh, eh, ese vínculo y, es, y, y busque ese apoyo de una persona que le hizo tanto daño a este país y que tuvo que salir huyendo tuvo que salir huyendo de este país y si de algo Ricky Rosselló se va, va a ser eh, recordado en el país es por haber sido uno de los gobernadores más mediocres que ha tenido este país y una persona que fue expulsada por la fuerza del pueblo. Y entonces me parece que, que acercarse a una figura tan tan trágica para la historia de este país, pues mancha el historial de, de, de William Villafañe, que de nuevo lo consideró una persona eh, honrada, lo consideró una persona respetable. Eh, y y de Oye, él el primer lo...
1: gobernador que ha tenido... Que, que renunciar. Sí, 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 sí. Eh, eh, en medio de su, de su cuatrienio, ¿no? Eh, no había pasado hasta ahora. Habíamos tenido gobernadores que habían optado eh, por no volver a aspirar a la, a la no reelección, volver a no ir a la reelección. Sí. Pero muy distinto decir una persona que se vio obligada. Y de paso, yo creo que es importante recordar las protestas en la calle porque esto tiene muchas similitudes con lo que uno ve pasar también en Estados Unidos con, con Trump, lo que uno ve pasar en, en Brasil con Bolsonaro que este fin de semana se recordaba un año de, de, de también un intento frustrado de sí, golpe sí. En, en Brasilia eh, que, que hay un intento por reescribir la historia reciente o sea, no estamos hablando aquí de tratar de reescribir la historia de de la esclavitud en Estados Unidos, de la guerra civil en los 1860, no, no. De reescribir cosas que nosotros hemos vivido.
2: entonces <risa> En tiempos
1: recientes. <risa> en tiempos recientes, que todavía tenemos fresco en la memoria. Que hay video, uh -huh. hay noticias, hay periódicos. Esto no es historia antigua. Entonces, es una especie de gaslighting colectivo que nos sí. quieren hacer sí. a, a, lo, a los puertorriqueños. Eh, y entonces, con esto del chat aquí... Eh, pues hay un intento por decir que no, que eso fue algo manipulado, uh -huh, uh -huh. Eh, que, que realmente pues fueron unos, unos comunistas y unos socialistas los que se tiraron a la calle. Mira, yo estuve en, en muchas de las protestas uh -huh. contra Ricky eh, y ahí había gente estadista y había gente independentista, ahí habían comunistas de todo también habían capitalistas, o sea, de había de, de todo. todo, de uh -huh, todo, ¿ok? Uh -huh. Uh -huh. Y al final del día, las protestas en la calle lo que hicieron fue crear las condiciones. Yo estoy convencido, y si uno ve el récord histórico, el récord periodístico del momento, él lo va a ver: que Ricardo Roselló realmente no renuncia por las protestas en la, calle, en la calle. Él renuncia porque líderes de su partido en la legislatura sí, le habían dicho: Estaban a punto de O tú te vas, o te vamos a residenciar. Sí, Entonces, sí. ahora queremos hacer ver que eso no pasó. Digo, no queremos, quieren algunos en el PNP que eso no pasó, pero esa es la realidad esa es la historia Jennifer González le pidió la renuncia a Ricardo Rosselló, uh -huh. Tomás Rivera Chal. o sea, esa es la realidad, entonces tratar de ahora uno eh, reescribir eh, esa historia contemporánea tan reciente eh, es
2: burdo es sí burdo. Y, y, y es muy penoso también eh, Armando que haya medios de comunicación que se hayan prestado para lavarle la cara a estos individuos eh, que, que no son una no son otra cosa que unos eh, que unos truhanes vamos eh, y, y aquí yo mira eh, yo veía con mucho júbilo la historia de este joven de apellido Arango eh, que fue cuya sentencia fue conmutada y que ganó unos certámenes de, de escritura eh, y voy a tener la oportunidad de hablar con Edna Benítez entonces, posteriormente. La de, que Arango, la Torre, sí, eh, Arango La Torre, de jóvenes, el, el de, sí, Arango La Torre. Uno de los jóvenes que, 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 que estudió en, en, esto, en, esta, en este programa que inició el padre Fernando Pico. Entonces tú ves estos jóvenes y tú dices, caramba, ¿cómo a veces nosotros los menospreciamos? ¿Cómo a veces nosotros los marginamos? ¿Cómo a veces nosotros los vejamos? Y entonces, sin embargo, estos... estos individuos que son unos, unos eh, truanes, eh, que a, a lo que han venido es a lucrarse al gobierno, que les roban el, al, les roban al erario, que, que, que son deshonestos, pero que tienen gabán y corbata, estos el hay medios de comunicación que se dan a la tarea de lavarles la cara cuando los deberíamos re, repudiar, eh, el, el pueblo entero los debería repudiar.
0: Le regresamos. hoy, Armando Valdés.
1: Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu, quizás tú me puedas contestar la pregunta. ¿Qué ha hecho Jennifer que uno pueda decir de no ser por ella, de no ser por la gestión de la comisionada residente en el Congreso, Puerto Rico no habría recibido
2: X cosas? Mira, yo creo que eh, yo no te puedo contestar la pregunta en lo, en lo afirmativo, ¿verdad? Eh, ni puedo hacer una lista de sus logros, porque es una de las cosas que yo eh, ¿verdad? también me he cuestionado a lo largo de estos siete años que lleva como, como comisionada residente, y más aún evaluando los 20, 20 más o menos años que lleva en la política activa, incluyendo cuando fue presidenta de la Cámara de Representantes, eh, y uno de sus logros, entre comillas, fue que se tomara un préstamo eh, por 600 mil dólares para, perdón, por 600, eh, ahorita busco el número, 600 mil eh, dólares eh, para eh, bajar artificialmente el, el, o 600 millones, voy a buscar el dato, para bajar artificialmente el costo de la luz, sin ninguna fuente de repago. ¿Y quiénes están pagando ese préstamo? Nosotros los abonados, nosotros los consumidores. La gente recordará cuando ella estaba eh, promocionando su candidatura para la comisaría residente en el año 2016, eh, que ella dijo que ella iba a crear una crisis eh, en, en, en el Congreso para que a Puerto Rico se le diera la estadidad o por lo menos se atendiera el asunto del estatus. Lleva siete años como comisionada residente y entonces uno tiene que, tiene que preguntarse. Eh, en la campaña del 2020, todos recordamos esos, esos, esos eh, anuncios que hizo con Pedro Pierluisi donde ella le decía... Eh, y tú vas a poner a correr todo el dinero que yo voy a conseguir. ¿Y qué está pasando al, a la altura de enero del 2024? Se
1: sí, aquel donde ellos estaban como en un pasadía. En una,
2: Como en una conversación. Sí, sí, Ajá. Pero en un
1: pasadía era bonito. Era. Sí,
2: correcto. Sí. Entonces, una la... conversación supernatural Claro, más. claro. Entonces, lo que lo, lo que quiero que la gente tenga eh, entienda es la forma y manera en que estos políticos de carrera le mienten al país, le hacen creer, le crean villas y castillas y siempre le están hablando del futuro, no porque vamos a hacer esto, vamos a lograr esto otro, vamos a convertirnos en tal cosa, pero es gente que ha estado en esferas de poder y gracias a las ejecutorias de esas personas que han estado en esferas de poder dentro de los partidos que se han turnado en el poder, Puerto Rico hoy está en una condición económica y moral crítica. Eh, a, a, al punto de que yo, verdad, me parece que es muy poco lo que lo que se pueda mencionar que es positivo para para nosotros. Eh, eh, en el país. Y entonces uno analiza esos siete años que lleva Jennifer González en, en la comisaría residente y uno dice, bueno, pero si Jennifer González no creó la crisis, no puso el dinero a correr. Como tú bien mencionabas, sus correligionarios del Partido Republicano constantemente le dan la espalda en todo lo que ella quiere solicitar, incluyendo y su aspiración.
1: Constantemente rindiéndoles pleitesía. Correcto,
2: y, y, y servilismo, que, que, que lo comentaste, eh, incluso fue patético el servilismo ante Donald Trump cuando llegó aquí. Eh, Oye, en, que
1: fue hasta una de las copresidentas de Latinos for Trump. Sí,
2: correcto, junto con, con la señora Fonalleda. Eh, cuando uno analiza eso, cuando uno analiza todo ese historial eh, y uno ve la actitud que ella ha asumido con los principales enemigos de este de, de, de su causa, no que son los republicanos, la gente de su partido, la gente que le da la espalda a las promesas que ella le hace al país. Eh, pues uno dice, una persona que siendo comisionada residente no logró prácticamente nada de lo que le ofreció a la gente su ejecutoria en estos siete años ha sido muy opaca, verdad o fallida por decir por decirlo de una de alguna manera entonces ahora quiere venir a dirigir los destinos del país y yo creo que nosotros los puertorriqueños tengo que tenemos que empezar a pensar y a decir, pero nosotros vamos a seguir, se parece al al ratoncito que que, tú, que está en una ruedita y él está eh, corriendo en esa ruedita y la ruedita da vuelta, pero él se queda en el mismo sitio. Pues así hay un sector del electorado nuestro que tristemente está como el ratoncito, corriendo en esa ruedita, la ruedita se sigue moviendo, pero el ratoncito sigue en el mismo lugar. Entonces yo creo que es momento de que nos bajemos de la ruedita y que decidamos que nosotros tenemos que mirar para otro lado, tenemos que buscar otros otros espacios eh, y tenemos que descartar a aquella gente que, que no le ha servido bien al país, aquella gente que ha fracasado en las promesas que le ha hecho al país, que ha traicionado las promesas que le ha hecho al país y que se nota que lo que único quieren es mantenerse en el poder. Yo quisiera saber, ah bueno, si dejan el poder posiblemente alguien los contrate. A lo mejor Jennifer González Crowley le da una, un, un trabajo igual que a a a, a Pierre Luis, y si pierde la primaria o pierde la gobernación él va a tener eh, eh, a, amigos que, que lo van a recoger, ¿verdad? Porque van eh, son personas a quienes él les ha ayudado en el en, en su cuatrienio. Pero uno empieza a, a, a pensar si no fuera porque tienen esas posibilidades muchas de estas personas no tendrían cómo ganarse la vida porque han hecho eh, un, un, un una eh, han hecho su 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 su, su vida en la política, simple y llanamente, mira, miraba yo eh, esta, esta noticia de las ausencias de los legisladores y en la Cámara de Representantes los legisladores que más ausencias tienen son los PNP y entre ellos Georgie Navarro. Y uno dice, pero póngase a mirar, no solamente las ausencias, póngase a mirar ¿Cuál ha sido la ejecutoria, el fruto del trabajo legislativo de un representante como Georgi Navarro? ¿El fruto del trabajo legislativo de un representante como José Aponte? ¿El fruto del trabajo legislativo de, de este señor Waldemar Quiles, que creo que lleva más de 30 años eh, en la Cámara de Representantes? Yo supe el otro día quién era. ¿Quién? Waldemar Quiles. Yo que no lo conozco, no Él está en el, en el distrito de Río Grande, más de 30 años. No me digas. Oh, más de 30 años. El otro día, el otro día no, hace un par de años se celebró una convención del PNP y estaban eh, eh, homenajeándolo. Y decía, porque no, no, homenajeando de años, su gestión, y yo decía, sí. ¿qué gestión?
1: Pues, so, e ir Sobrevivir, y, sobrevivir 30 y, so, años en la legislatura eso, exacto. Es una, eso, es eso es una gestión Eso es una promesa
2: Exactamente. O sea. Exactamente Y entonces eso era lo que estaban festejando Mira, eso es quantity over quality Exactamente ¿Eh? Y entonces eso es una de las cosas que hemos hablado eh, Mucho tiempo Nosotros los electores eh, Que tenemos ese instrumento Tan útil que es el voto Porque esta es la única manera Que nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas eh, eh, expresamos nuestro, nuestro interés eh, de, eh, de quién va a regir los destinos del país. Eh, vamos a pensar a quién le estamos entregando nuestra confianza. Eh, a estas personas que cuando usted va a buscar su historial, pues, pues mire, simple y sencillamente han ido en su carro eh, a, a, a la legislatura, van y vienen, van y vienen, van y vienen, van y vienen, pero simple y sencillamente... Su estadía en la legislatura no se ha traducido en nada positivo, inclusive siendo gente que ha tenido el poder, no solamente en la legislatura, sino en el Ejecutivo. Eh, y, 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 ¿Y cuál es el saldo de eso? Pues un país cada vez más empobrecido, uno un país eh, donde percola la corrupción, la desesperanza, eh, un país que indudablemente nosotros tenemos que reconstruir.
1: Oye, y fuiste generosa. Dijiste que iban y venían en su
2: carro. <risa> A veces No. <risa> bueno amigos, como les dije hace unos instantes, hoy es lunes y como todos los lunes tenemos el panel, con, panel compuesto por José Ortiz Daliot, ex senador por el Partido Popular Democrático y Víctor García San Inocencio, ex representante del Partido Independentista puertorriqueño. A ambos les doy los buenos días, eh, mi deseo de un feliz año nuevo y las gracias por estar un lunes más conmigo en este espacio. Buenos días, ¿cómo están? Mm. Buenos días, Buenos días, María,
3: saludos, muchas saludos felicidades a ti a, la a, tía, tía, a toda la red de audiencia, Víctor también. Saludos y
2: felicidades. Muchas gracias. Bueno, conversaba ahorita con, con Armando, este es un año electoral, eh, es un año eh, definitorio para, para muchos de nosotros, ¿verdad? Se da una coyuntura muy particular en el sentido de que eh, hay un crecimiento en conciencia, a mi juicio, en términos de lo que ha representado para el país estos 54 años, más o menos, de bipartidismo, eh, y se ha cuajado la, la alianza entre el Partido Independentista puertorriqueño, el Movimiento Victoria Ciudadana, y, y una de las cosas que le comentaba a... A Armando, eh, que debemos nosotros los electores y electoras considerar son no solamente lo que ha sido el saldo del bipartidismo y estas personas que aspiran nuevamente a cargos dentro de eh, eh, esos dos partidos, sino cuáles han sido las ejecutorias de muchos de estos legisladores y legisladoras, eh, lo que creo que en ocasiones los, los electores pasan por alto eh, y simple y sencillamente van a votar ciegamente por, por ese partido eh, eh, a, a pesar de que ya el voto íntegro ha, ha ido mermando que eso también dice bien del electorado puertorriqueño eh, y entonces vemos cómo hay una serie de personas que llevan eh, la mitad de su vida quizá en la, en la política partidista eh, son quizá parte del problema eh, y pretenden presentarse ahora como la solución, ¿verdad? Una de esas personas, pues, eh, eh, por ejemplo, eh, Jennifer González, que está aspirando a, a, a ser candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, que dicho sea de paso, es el partido donde se institucionalizó la corrupción en este país eh, y, y que, bueno, que, que, que mucha gente... Dice PNP y habla, eh, lo ve como sinónimo de corrupción. Entonces es una persona que lleva 20 años en la política partidista eh, como, como representante, como presidenta de la Cámara de Representantes, siete años como comisionada residente. Eh, yo verdaderamente no veo cuáles son los, los, los logros o, o qué puede haber hecho a lo largo de su carrera que la capacite para para ocupar eh, esa posición y creo que los, los electores en Puerto Rico tenemos que hacer ese análisis eh, frente a esa oportunidad eh, inmensa e y, 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 importantísima que tenemos de expresar nuestro interés en cambiar el curso de las cosas en este país eh, y, y que me parece que es algo que junto con la noticia que publica el nuevo día, ¿verdad? De, de las eh, ausencias de ciertos eh, legisladores a sus a, a su, a, 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 al, al pleno de, de, de la Cámara a la que pertenecen. Eh, creo que esto no cubre la asistencia a comisiones, ¿verdad? Que sería in interesante conocer eso también. Pero todos esos detalles son importantes para nosotros poder evaluar eh, si realmente. Eh, merece que nosotros y nosotras le demos la confianza a ciertas personas que se presentan como la solución a nuestros problemas, Yeyo.
4: Yo te, te puedo asegurar eh, María de Lourdes y yo, quizás Víctor coincide conmigo que la ausencia a comisiones es mucho más alta ¿no? eh, porque esa ha sido por lo menos mi experiencia cuando tuve cuatro años en la legislatura a las comisiones que yo presidía casi no iba nadie, eh, iba yo porque presidía y tenía y yo había citado la vista y tenía testigos que venían, pero la mayoría de los miembros de la comisión no venían. Mira, vamos a tomar es el ejemplo de doña Jennifer González, que no solamente estuvo en la legislatura de Puerto Rico, sino que ha estado los últimos siete años en la comisaría residente y yo exhorto a los electores, no solamente del PNP, sino a todos los electores a que estudien, a que se eduquen electoralmente sobre lo que han hecho y han dejado de hacer los legisladores o aquellas personas que ellos tienen intención de votar. Yo sé y reconozco que hay algunos que independientemente de quién pongan en la papeleta, si eres PNP o Partido Popular, vas a votar por ellos independientemente si han hecho o no han hecho nada. Pero en el caso de la comisaría residente, yo estuve 20, más de 20 años cabildeando en el Congreso trabajé como ayudante del comisionado residente, don Jaime Benítez, fui director de PRAFA, o sea que tengo bastante experiencia en cómo funciona y cómo se atienden los asuntos en el Congreso, y te puedo decir de mi experiencia, te puedo decir que el, el cabildeo en el Congreso, conseguir que Puerto Rico participe o no participe o se excluya en algunos casos, que a veces nos conviene que nos excluyan de algunos programas, pero en la mayoría de los casos se en la mayoría de los casos, estoy diciendo no en todo. en la mayoría de los casos se, se limita a incluir a Puerto Rico o excluirlo, si es un caso eh, perjudicial para Puerto Rico, como por ejemplo la, la, las peleas de Gallo. En las peleas de Gallo yo tuve que bregar con eso en el 76 y la, 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 la gestión era excluir a Puerto Rico de la definición de Estado, porque en todos los programas que el Congreso eh, considera está la sección de definiciones y la inclusión o exclusión de un programa depende de cómo se defina Estado en ese proyecto en particular y lo que finalmente se convierta en ley. Y si el y la definición de Estado incluye a Puerto Rico, pues obviamente a Puerto Rico se considera como un Estado en ese programa en particular. Eh, por eso las exclusiones principales del, del PAN y, de, y del, del PAN en términos del SNAP eh, y de y es que Puerto Rico usualmente no está incluido bajo la definición de Estado lo mismo pasa con el, con el ejemplo que dio Armando con relación al crédito para comprar autos eléctricos en Puerto Rico pues mira, lo más seguro que la señora González no se dio cuenta y no hizo ni ninguna gestión para que se incluyera Puerto Rico en la definición de Estado para que así los puertorriqueños y los empleados federales en Puerto Rico pudieran acogerse al crédito de este contributivo uh -huh. por la compra de autos eléctricos y eso sucede en la mayoría de los casos. Así que, eh, y, en, y en muchos otros casos, la, la fórmula para la distribución de fondos federales en Puerto Rico es por fórmula. O sea, que el comisionado residente, al igual que ningún otro congresista, usualmente tiene que hacer mucho porque es por fórmula la distribución y los congresistas no tienen ra nada que añadir en realidad. Pero sí que hay que velar, a pesar de que sea por fórmula, si Puerto Rico, en el caso de la isla, está incluido en la definición de Estado. Así que la señora González, a mi juicio, a mi juicio ha sido muy deficiente en términos de, la, de su gestión en Washington estos últimos siete años. Eh, y si yo fuese PNP, obviamente no habría eh, un atractivo para mí en términos de, de, de su, del resultado de su labor para votar por ella. Uh -huh. eh, así que el, el, el rendimiento de un comisionado residente en muchas ocasiones de, en muchas ocasiones es a base de si se incluye a Puerto Rico o no se incluye a Puerto Rico en un programa o X programa, en algunos obviamente son más difíciles, pero en relación al estatus que es el otro el otro índice para, para evaluar a los comisionados residentes, en este caso a Doña Jennifer que dijo que su compromiso principal era traer la estadidad a Puerto Rico pues mira, ha sido cero ni siquiera ha podido convencer a uno de sus correligionarios, los republicanos, eh, en el comité del año pasado, del 83, en la consideración del 83-93, que no es un proyecto de ella, porque el de ella inclusive ni se consideró. Tuvo que venir Nidia Velázquez y Alexandria Cortés y el señor Grijalva al rescate de doña Jennifer González para incluir un proyecto donde se incluyera la estadidad eh, y además de eso, las otras dos opciones, libre asociación e independencia, y eso rescató la labor de Jennifer González, fueron los demócratas los que vinieron a su rescate. Así que ha sido totalmente inefectiva en lograr convencer a sus correligionarios republicanos y al Congreso en ayudar a Puerto Rico en cualquier programa, inclusive el de la resolución del estatus colonial.
2: Víctor.
3: Bueno, suscribo como el 102% de lo que ha dicho ayer pero voy a añadir un par de puntualizaciones la primera de ellas es que cuando uno se pregunta por el desastre que ha sido este país no solamente en los pasados 50 años de bipartidismo popular PNP sino particularmente en los siete años de administración consecutiva del PNP que nos han traído al fugitivo Ricky Rosselló sí a la acusada Wanda Vázquez y al golpista dio un golpe de Estado y se metió en fortaleza la cañona, uh -huh. y luego electo de Chivo, eh, Pedro Pierluisi. El único denominador común entre esos tres desastres que forman un desastre juntos de siete años de gobierno del PNP es precisamente Jennifer González, que ha sido vicepresidenta de su partido durante ese tiempo, o sea que no le quepa la menor duda a nadie que es responsable de lo que sea el despelote que llaman ellos política pública, uh -huh. eh, y que ha avalado todas las actuaciones de esos tres eh, gobernadores que han sumido a Puerto Rico en las, no digo las siete, las 70 veces 7 plagas de Egipto. Entonces, eh, lo más impresionante es el fisiculturismo facial, el gimnasio que tiene que ir a hacer facialmente esa comisionada residente para poder presentarse en público sin abochornarse, Porque la podríamos, re, la podríamos proclamar reina del carnaval de este desastre pero se presenta como si fuese una opción política. Y claro, está frente a Pedro Pierluisi, eh, hasta Víctor Fajardo es una opción política. Eh, pero eh, al final del camino son un autodescarte los dos. Eh, Le van a hacer el favor a ambos de excluirse ambos en su proceso de destrucción en los próximos cinco meses y pico y luego en en el proceso de encono, heridas abiertas eh, y cosas que, que van a suceder porque esta campaña no es suave para ellos. Así que yo, yo yo haría esa primera puntualización sobre Jennifer González, aparte de que el comisionado residente en Washington no, da, no ha dado tajo uh
2: -huh.
3: y que esta comisionada lo que se ha dedicado es a montarse en cuanto vuelo de PON hay para visitar el mundo con otros congresistas la llevan de mascota porque voto no tiene en el pleno eh, y además como muy bien señala Yello, ninguno de ellos le ha aprobado sus iniciativas y hay que repasar las iniciativas. ¿Qué pasó con el plan Tennessee? Pues se convirtió en el plan Tene ¿no? ¿Qué pasó con, con lo que iba a hacer luego? Eh, que me imagino que sería el plan Frenesí, pues desapareció un grupo de legisladores puertorriqueñas en el intento de que se mueva la cosa del colonialismo en Puerto Rico. Fueron los que promovieron un proyecto que no navegó más allá de la Cámara. ¿Qué hizo Jennifer González? No dio ni un tajo. Le tuvieron que mandar de refuerzos unos mocletas delegados de la estadidad que tampoco han dado un tajo. Ah, perdóname. A un costo millonario uh -huh. para el pueblo de Puerto uh -huh. Rico en ese embeleco que pudo haberse cancelado a principios de cuatrienio, pero siguen fututeándose el presupuesto de los contribuyentes puertorriqueños por hacer uh -huh. nada en Washington. Pero eh, trataron de hacer algo porque Jennifer González no había hecho nada y ahora creo que hay un par de ellos aspirando a correr en estas elecciones hay uno que, que llegó por, porque tiene el apellido Fortuño eh, que me dicen que no da un tajo tampoco, uh -huh. eh, pero siguen cobrando y cuando le suman la factura de los gastos son 120 mil pesos al año por cabeza así que de todo ese mogollón más de todo el desastre más de todo el ataponamiento en que nada fluye Jennifer González y ahora ella se cree que porque agarra una piedra del piso y se la tira a el Pierluisi, cree que la van a proclamar Santa Jennifer. Posible. Oye, Lu María Lourdes, sí.
4: déjame añadir también a la labor del de comisionado. En ocasiones, las instituciones privadas de Puerto Rico o los municipios radican propuestas ante las agencias federales para lograr algunos fondos para X o Y programa que ya está estatuido. Eh, y Jennifer, usualmente, o el comisionado residente, una vez se asigna esos fondos, o se logra el municipio lograr que le aprueben esos fondos, o la institución sin fines pecuniarios, que es la que hace o no hace el cabildeo para lograr esos fondos, la ley federal establece que será el congresista de esa jurisdicción el que anuncie la asignación de dichos fondos. Así que se le otorga a, 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 al congresista de esa jurisdicción, en el caso de Puerto Rico, al comisionado residente, haber logrado esos fondos cuando en realidad no hizo nada. Uh -huh. La gestión la hizo o el municipio o la institución sin fines pecuniarios que logró que se le asignaran esos fondos pero la ley lo hace para proteger precisamente políticamente a cada congresista en cada estado y, en caso de Puerto Rico, a la comisionada residente, y es la que anuncia los fondos.
3: Y, y está, está de más la aclaración, ¿verdad?, pero ello lo ha dicho. Eh, y en todo caso, en, el, en, en la situación de Jennifer González, siempre ganando indulgencias con escapularios ajenos, porque son otros proyectos, son otros programas, son sí. otras cosas que no tienen que ver nada con ella. Bueno, me imagino que escribirá una cartita. Sí. Y me imagino que eso justificará tener eh, en la nómina eh, de la comisaría residente más el dinero extra que se le apruebe en Puerto Rico, que siempre se le da dinero adicional, suficientes recursos para luego montar un comité. Eh, ahora anda en un comité de campaña también para para la precandidatura a la gobernación sí, eh, así, que, así que nada pero a todo esto Luis tiene su merecido se la merece se la merece de <risa> candidata porque se nivelan por lo bajo en todo el inmenso tamaño que es elevadísimo de su incompetencia
2: así es eh, quisiera discutir brevemente un tema, yo espero que me dé el tiempo, y es, eh, ustedes conocen cuál fue el, el devenir del proceso que culminó en, en la alianza que se organizó entre el PIP y Victoria Ciudadana y los intentos que se hicieron para enmendar la ley electoral, luego eh, los pleitos. Eh, que llegaron hasta el nivel del Tribunal de Apelaciones. Y bueno, eh, una de las cosas que decían los eh, tanto el PNP como el Partido Popular en sus alegatos era que eh, las candidaturas coaligadas, eh, la prohibición, ¿verdad?, era permisible porque siempre quedaba para beneficio de los electores y de los partidos pues eh, colocar las personas que ellos quisieran en sus respectivas papeletas, eh, y eh, llamar a votar mixto, ¿verdad?, para, para a, 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 la, a los miembros de sus colectividades. Entonces ahora eh, se da este nuevo discurso de que eso es fraudulento, incluso hay un exlegislador de tu partido, Yello, que ha llamado a impugnar eso y lo ha llamado fraude, indudablemente, haciendo una analogía con el caso de eh, calcador versus la mamá de Alvita ramírez albita Rivera, perdón eh, y me gustaría escuchar el, el yo personalmente creo que son situaciones muy distintas pero me gustaría escuchar eh, lo que opinan ustedes sobre este nuevo eh, 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 este nuevo esta nueva forma de abordar lo que lo que es eh, la alianza yello le,
4: le llaman candidatos de agua, yo no le llamo candidatos de agua, yo le llamo candidatos forzados, forzados por quién? Por dos razones fundamentalmente, forzados por la ley electoral, porque yo no veo cuál es la necesidad que tengan los partidos políticos para postular candidatos a todas las posiciones o a, a X número de posiciones. Yo como partido político debería de tener la libertad para postular candidatos a las posiciones que yo crea que son necesarias postular no a todas ni al número que exige la ley electoral y por otro lado hay que recordar que los que han forzado que esto suceda son los dos partidos de mayoría porque el estado prevaleciente antes del 2011 era que las coaligadas y las alianzas eran totalmente autorizadas en ley pero se empeñó fortuño en enmendar la ley y el partido popular fracasó en derogar la ley uh -huh. después de su compromiso electoral en el 2020 así que estos estos partidos de la alianza se han venido forzados a nombrar unos candidatos que en realidad no era necesario tener en la papeleta uh
2: -huh. Víctor
3: Bueno, sí, mira, este, yo creo que, que ya sabemos cuáles son las teorías la teoría aquí se llama Lomotil y Peptobimol que son los, los medicamentos estomacales que están tomando el PNP y el ppd por dos miedos por dos miedos extraordinarios primero el miedo real que tienen a que el pueblo se desquite y los desconecte de la ubre presupuestaria uh -huh. por la que han hecho escantes en Puerto Rico y el segundo miedo ¿sabes cuál es verdad? el miedo a que se empiecen a remover yaguas viejas y empiecen a procesarse los casos de un montón de delincuentes que ellos han cobiado delincuentes contra el presupuesto delincuentes contra el futuro del país. Entonces esos dos miedos, eh, no solamente se extiende a políticos, se extiende a toda la claque que se ha beneficiado del saqueo, del saqueo que llevó a la quiebra financiera al gobierno y que ha llevado a que se hipotequen las próximas dos generaciones de puertorriqueños por la Junta de Supervisión Fiscal, entonces, es evidente que están viendo las encuestas y saben que en este país el que saque el 30% puede ganar. Y saben que 14 más 14 dan 28 y esos fueron los resultados a la gobernación que ya obtuvieron los candidatos a la gobernación en la elección pasada de Victoria Ciudadana y el Pipi. Como dos y dos son cuatro, aunque lo diga un loco, eh, en la mente de un corrupto escamado Está, el pepto, está la adicción al peptoismol eh, por el miedo que tienen eso eso es todo y van a inventarse todas las teorías ah, que, la, que las coaligaciones eso es malo para el país pero pues los PNP se olvidan que Luis ferré es, es la medalla de oro olímpica de la coaligación no, uh -huh. en, no en dos en tres partidos políticos distintos uh -huh. eso estuvo vigente hasta el 2011 hasta cuándo hasta cuando ellos empezaron a detectar que cada vez había más electores desafectos. Desafectos a votar por el uno o el otro. Entonces se van a inventar teorías, se las tienen que inventar. ¿Por qué? ¿Por qué se tienen que inventar esas teorías? Bueno, una razón es sencillísima. Es que ellos saben que por primera vez en su vida a lo más que pueden aspirar en muchas posiciones es a llegar segundo o tercero. Y el pueblo lo sabe también. El pueblo lo sabe también. Y no solamente eso. Que tiene la oportunidad de hacerlo en una papeleta. No tiene que venir a San Juan dos semanas corridas a protestar desde, desde todo Puerto Rico para sacar a un incompetente insensible, insensato, fugitivo, eh, como Ricky Rosselló. Simplemente o lo recibe y vota por correo, las pide si cualifica, o simplemente va hacia la escuela que está al ladito y se da el gustazo de la vida sacando el rojo y el azul, que son un mancharón en la historia política puertorriqueña de los últimos 50 años. Son un mancharón y, y la colección de corruptos eh, que le han dado al país trágicamente y la que les viene encima ahora ah, es cuestión de, de mantener sintonizada la radio y ver lo que va a pasar en estas semanas y meses así que el problema es ese el problema se llama pectoismol y lomotil la la teoría es incorrecta también porque lo porque a qué reduciría esto el espacio de los partidos políticos a que cada partido renuncie a su identidad y se fundan, aunque haya un montón de gente que cree, que cree en algunas cosas y no en otras uh -huh. respectivamente. Y eso sería eso sí, que conculcar la asociación, obligar a asociarse a partidos políticos que no son idénticos y que tienen planteamientos contradictorios a veces, porque los hay, porque hay diferencias de criterio, naturalmente. Eh, eso sería la última prestación pretensión uh -huh. esto es así que Pedro y lo entrevistaron este fin de semana, no sé si se dieron cuenta
2: sí, sí que, que y consideraban no hacerlo. Un
3: sí. y dijo no, no yo no contemplo eso, pues yo sí. voy a escuchar opiniones, pero yo no contemplo eso, tú sabes por qué porque dentro de la turba asesora que debe tener debe haber alguna persona eh, con suficiente contenido neuronal e inteligencia emocional que le haya dicho oye Pedro tú no te das cuenta que hemos caído en la trampa de que le hemos hecho la campaña
2: uh -huh,
3: y que uh -huh. en este país de lo que se está hablando es de la alianza, de sí. la alianza de país y que cada vez que le tiramos con un dardo aparecen 50. Uh -huh, uh -huh. O sea, a lo mejor alguien le está diciendo pues lo sigan removiéndolo porque es que le siguen dando publicidad y esa gente que apenas iba a estar en las primarias porque claro. tendrán uno o dos los de Victoria Ciudadana son, son el tema de atención y se llevan casi claro, todo el tiempo sí. del debate político. Es sí. posible que alguien ya haya medido el tiempo en que se le habla de estos temas en los programas y en la prensa y le están diciendo, mira, no sigas agitándolo porque uh -huh. además además te pueden derrotar también en tu cancha jurídica, la que tú controlas, la que está pintadita
2: de azul. Así es. Así y claro, el partido, sobre todo, el, el sobre partido todo cuando Popular, se puede sacar a relucir lo que han sido sus alegatos en los casos de... Anteriores,
3: Anteriores, seguro.
2: ¿verdad? Bueno, Entonces, se me acaba el tiempo. Sí, pero Le...
3: pero, pero, pero una, una última acotación. Eh, todavía quiero explicarme cuál es la diferencia entre Mayagüez y Ponce, porque a esas contradicciones llega el Partido Popular. Mm. Guillito no corre en Mayagüez, pero mantienen como candidato único al de Ponce, sí. que está en la misma etapa de proceso criminal. Ya, eh, o sea, el Partido Popular tiene tantas inconsistencias uh -huh. que explicar eh, pero claro está Ponce Ponce y el resto de la isla es Sparking, que imagino que incluye Mayagüez.
2: Claro, y ni hablar del candidato a la alcaldía de Quebradilla que acaban de descualificar versus al candidato que tienen eh, eh, en, en, en Bayamón, que hizo unas expresiones contra la persona que luego fue asesinada y que se conoce por el nombre de Alexa, una enorme contradicción. Bueno, gracias por haberme acompañado, se me acaba el tiempo, seguimos conversando el próximo lunes, que tengan buen día. Bueno, amigos, en este segundo segmento tengo el placer de conversar con el profesor jubilado de la Universidad de Puerto Rico, Javier Córdoba Iturregui, candidato a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Saludos, Javier, ¿cómo estás?
5: Saludos, Marilú. saludos a todas las personas que nos escuchan. Eh, un placer estar aquí contigo
2: Bueno, eh, quise conversar contigo Javier porque se ha creado un gran revuelo luego del anuncio de tu candidatura a la gobernación por el movimiento Victoria Ciudadana y entonces se han hecho una serie de expresiones para menospreciar eh, el gesto a mi juicio extremadamente generoso que has hecho al postularte eh, por eh, a esa candidatura por el Movimiento Victoria Ciudadana y públicamente haber pedido el voto por el licenciado Juan Dalmau candidato a la gobernación por el PIB como parte de los acuerdos de, eh, de lo que hemos conocido como la Alianza de País. Eh, y quisiera que me converses sobre eso, ¿verdad? ¿Por qué decidiste dar el paso al frente y qué te propones hacer ya eh, eh, una vez eh, has, eh, ¿verdad? has dado ese paso? ¿Qué te propones hacer en, en este año electoral?
5: Pues mira, Marilu, eh, yo no sé por qué a la gente realmente le sorprende lo que estamos haciendo. El Código Electoral exige que el movimiento Victoria Ciudadana tenga una candidatura a la gobernación aun cuando va a apoyar la candidatura de Juan Dalmau como parte de los acuerdos que como señalas ¿verdad? son parte de un proceso mucho más amplio que incluyen no solamente la gobernación, la comisaría residente también acuerdos a nivel legislativo y a nivel municipal necesitamos un candidato a la gobernación eh, yo he estado en el movimiento desde su fundación estamos comprometidos con el cambio para Puerto Rico Estamos comprometidos con la alianza que estamos construyendo, no solamente con el Partido Independentista puertorriqueño, sino también con múltiples sectores sindicales, ambientales, comunitarios, etcétera Y como parte de ese proceso, el Código Electoral exige que haya una candidatura a la gobernación, pues estamos ocupando ese espacio que es necesario para que el partido no corra el riesgo de ser desertificado previo a las elecciones, del 2024. Así que estamos cumpliendo con el código electoral, de hecho, eh, cumpliendo con la forma en que los propios comisionados del PNP y el PPD dijeron que podíamos hacer uh -huh. para cumplir con el código electoral, aún manteniendo la prohibición de las coaligaciones. Que el tribunal recoge esos argumentos y plantea que la forma en que podemos nosotros implementar estos acuerdos es teniendo un candidato a la gobernación que apoye la candidatura de otro partido. Y eso es lo que estamos haciendo. Y como quiera nos critican, porque nos critican cuando queríamos hacer las coaligaciones por la vía que fue legal hasta el 2011 en Puerto Rico. Mantuvieron las, las prohibiciones, el tribunal le dio la razón a la Asamblea Legislativa y a los partidos del bipartidismo de que era legal mantener las coaligaciones. Pues estamos implementando la alianza mediante otra manera que cumplimos con el código electoral, pero que estamos haciendo una cosa que es histórica en Puerto Rico, y es que tenemos una candidatura a la gobernación que está apoyando la candidatura de otro partido político porque nos exigen tener una candidatura a la gobernación.
2: Correcto. Y tú te has denominado, a pesar de que mucha gente eh, pues, dice que, que esto es un fraude, te llaman peyorativamente candidatos de agua, como si ellos no hubieran tenido candidatos de agua, eh, verdad históricamente claro. eso eso lo, lo recoge muy bien el periodista Benjamín Torrecotay en una columna que publicó ayer eh, y, y tú te has denominado eh, me parece a mí con mucha seriedad, candidato portavoz, ¿por qué?
5: Correcto, porque fíjate los candidatos de agua a menudo como saben que no tienen oportunidades de ganar, simplemente no hacen campaña porque los candidatos de agua típicamente tienen que la gente vote por ellos, pero como no tienen expectativas de ganar, pues no se tiran a hacer campaña. En el caso de Victoria Ciudadana, nosotros hemos tomado la decisión de que nuestra candidatura a la gobernación hubiera sido yo o hubiera sido otra persona. Vamos a hacer campaña, a pesar de que estamos pidiendo el voto por otro candidato, vamos a hacer campaña porque estamos comprometidos con un cambio que entendemos que tiene posibilidades grandes de ganar, en el 2024 para de una vez y por todas derrotar al bipartidismo en Puerto Rico, vamos a estar activos haciendo campaña, vamos a promover las ideas de la Alianza y más allá de la Alianza vamos a promover ideas que son del Movimiento Victoria Ciudadana porque nosotros estamos compitiendo en estas elecciones del 2024 quizás no para la gobernación, que estamos apoyando a otro candidato, aunque Juan Dalmau es nuestro candidato, así que en ese sentido tenemos un candidato a la gobernación, pero tenemos nuestra candidatura a la comisaría residente que entendemos que va a tener muchas posibilidades de triunfar también en las elecciones y sobre todo tenemos una gran cantidad de compañeros y compañeras de una calidad enorme para puestos legislativos en Cámara y Senado. Nosotros no solamente queremos un ejecutivo, que lleve a cabo un programa progresista para Puerto Rico, que enfrente la Junta de Control Fiscal, que se oponga a la privatización de servicios esenciales para el país, que defienda la Universidad de Puerto Rico, que defienda el, 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 el ambiente en Puerto Rico y las costas en Puerto Rico, que nos mueva de una manera acelerada la energía renovable para no tener que estar usando combustibles fósiles que nos lleve a un seguro de salud universal que garantice que todos y todas en Puerto Rico tengan servicios de salud adecuados. Tenemos un programa que es fundamental y que responde a las necesidades del país. Y mi candidatura va a llevar a cabo eh, una función en términos de llevar las ideas de la alianza, las ideas del Movimiento Victoria Ciudadana, para que el país las acoja y, y promueva ¿verdad? que se pueda dar finalmente el cambio que queremos a partir del 2024. Así que en ese sentido, mi candidatura va a ser portavoz de unas ideas de cambio que necesitamos para el país.
2: Y que y que son y que son y que compartimos también con el candidato a la gobernación de, del partido independentista puertorriqueño cabe señalar eh, y, y hay unas preocupaciones en términos de que eh, bueno qué vamos a hacer en términos de si vamos a tener dos fondos electorales desconozco si eso eh, se ha evaluado si sobre eso se ha decidido algo pero eh, de, yo sé que de, de del discurso de que eres un candidato de agua eh, y que eres fraude y que, y que es un fraude lo que estamos haciendo eh, podría entonces cambiarse a otro discurso en términos del, del doble fondo electoral, etcétera. Sobre eso, ¿qué me puedes decir? Pues mira, ellos
5: el, la, la realidad es que el PNP y el PPD están eh, asustadísimos con este proceso de alianza. Ellos llevan meses. Eh, mucho más de cuatro o cinco meses que no hacen otra cosa que hablar de la alianza y es que ellos tienen sus propias encuestas uh -huh. ellos saben que la alianza tiene fuerza, tiene posibilidades de ganar las elecciones y están asustados eh, estamos llevando la consigna verdad que, que es una consigna popular de que el miedo cambió de bando ellos están asustados y van a estar criticando cualquier cosa que haga la alianza criticaron que queríamos hacer coaligaciones ahora critican que tenemos una candidatura que está apoyando a otra candidatura del, de, de otro partido. Van a criticar si cogemos el fondo electoral. Si no cogemos el fondo electoral como quiera van a decir que estamos haciendo un gasto para Puerto Rico. El, el, las críticas van a venir como quiera. Nosotros eh, vamos a evaluar el asunto del fondo electoral. De hecho, no es, no es el fondo electoral. El fondo electoral ya no existe sí, prácticamente. Correcto. Es un fondo voluntario de sí, campañas políticas. Sí. Que es un fondo destinado a la gobernación uh -huh. y al partido, uh -huh. que en ese sentido nosotros el partido lo tenemos y, y queremos llevar unas ideas propias. Así que no no, no sería contradictorio que cojamos ese fondo voluntario, uh -huh. pero aún así estamos en proceso de evaluarlo. Todavía no hemos decidido si vamos a, a tomarlo o no. Eh, ya sabemos que los partidos eh, dominantes, digo que eran dominantes en Puerto Rico hasta, hasta el 2016, eh, han estado planteando que van a someter querellas, que van a llevarnos a los tribunales, etcétera, etcétera. Están tratando de amedrentarnos y nosotros no nos vamos a dejar llevar por esos planteamientos. Nosotros vamos a hacer una evaluación propia del Código Electoral, de qué permite, qué no permite, y vamos a tomar nuestra decisión a base de el criterio que nosotros podamos evaluar. Y lo estaremos anunciando al país próximamente.
2: Yo creo que eh, es un, es un como tú decías, eh, es un hito histórico, eh, Javier, y me parece muy acertado el que hagas una diferencia eh, de lo que son tradicionalmente los candidatos de agua y le demostremos al país. Bueno, como decía ahorita, hablaba ahorita yo con Yello que son, son, son candidatos también forzados, precisamente forzados, por las estructuras eh, electorales que, que han promovido, que ha promovido el bipartidismo y que ha seguido modificando eh, a su conveniencia, pero en este momento, ¿verdad?, se ha demostrado que eh, hemos podido ser creativos y eso sin duda los tiene muy, muy preocupados. Javier, muchas gracias por haber accedido a estar conmigo en este espacio. Seguiremos conversando según vaya, eh, ¿verdad?, cambiando la situación y que tengas buen día. Edna Benítez, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días Edna, ¿cómo estás?
6: Buenos días Marilu, gracias por siempre recibirme y darme foro para asuntos importantes de nuestro proyecto universitario eh, con el Departamento de Corrección.
2: Bueno, pues eh, precisamente por eso quise conversar contigo, porque vi con mucha alegría eh, la noticia de que se publica el pasado viernes eh, de que este joven, Camilo José Arango La Torre, eh, convicto por un asesinato del cual él alega ser inocente, recibió una clemencia ejecutiva una conmutación del mínimo de su sentencia eh, para cualificar a la Junta de Libertad bajo palabra. Y este joven, a su vez, ya había sido eh, galardonado eh, por... Eh, eh, Sentipensar, un programa que se llama Sentipensar de la UPE, de Sentipensar los Derechos Humanos. Él escribió dos novelas, un libro de memorias de su niñez, múltiples artículos y ponencias. Eh, y tanto su poema La caracola del derecho como su cuento de la calle a la cárcel, Un paso es, fueron galardonados en ese certamen. Eh, sin duda esto es muestra del éxito de ese programa que como tú me has dicho en otras ocasiones pues todavía tiene un alcance muy limitado pero no hay duda de que el camino a la rehabilitación de los confinados, que es un sector invisibilizado y, y marginado, es realmente el único camino para, para hacer esa rehabilitación eh, un, una realidad y parte de eso es el trabajo que ustedes están haciendo en la universidad y me gustaría que me hablara sobre este y, y los casos que se han dado recientemente porque hubo otro joven eh, que también fue eh, objeto de esta clemencia ejecutiva y que ya está en la libre comunidad
6: bueno hay disculpa eh, camilo josé Arango la torre es uno de los egresados del bachillerato en estudios generales de la primera clase graduanda de este acuerdo colaborativo que iniciamos en el 2014 él se graduó en el, en el 2022 eh, y actualmente es uno de los estudiantes que han sido aceptados al programa de maestría en gestión y administración cultural en la Facultad de Humanidades del recinto de Río Piedra. Eh, Junto a él, en esta ocasión, también otro de nuestros estudiantes graduados de bachillerato recibió, pues, la conmutación al mínimo de la sentencia. Eh, y el año pasado, una de nuestras estudiantes, Ilka Cruz, recibió uh -huh. un indulto total. Eh, si bien es cierto que a nivel de la cantidad de personas privadas de libertad que se benefician del acuerdo con la Universidad de Puerto Rico, pues eh, es, es pequeño el número en comparación a la población en general, yo creo que estos logros, ¿verdad? Eh, tres indultos en diferentes modalidades, eh, cuando el gobernador, por ejemplo, en este año otorgó 20 o concedió 20 clemencias, y que dos de ellas fueran de estudiantes confinados, graduados de la Universidad de Puerto Rico, a mí me parece que, que es un promedio de bateo, por pues decir, una sí. analogía este del béisbol, acto. Uh -huh. o sea, yo creo que posiciona a la Universidad de Puerto Rico en cuanto a su misión y su responsabilidad social, eh, eh, reconoce que este modelo de educación para la transformación de las personas, y no solo yo no lo quiero ver solamente como un éxito individual de Camilo o de las demás personas sino me parece a mí que esto habla de un proyecto como decía Camilo en la entrevista, de un proyecto de país, uh -huh. de un nuevo paradigma de una nueva forma de reconstruir un tejido social que está desgarrado uh -huh. y de apostar a la reconciliación apostar a que se puede eh, perdonar, a que se puede cambiar y a que se puede eh, hacerlo de otra manera. Entonces, yo creo que es un logro espectacular. Yo estoy muy agradecida eh, a todas las personas involucradas en este eh, indulto. Es una lucha que Camilo lleva desde el día uno eh, junto a su familia, junto a su madre particularmente, pero también pues, el departamento de corrección y la universidad han abierto puertas y en última instancia el gobernador escuchó y eh, tomó una decisión, en mi opinión, eh, valiente y sí.
2: que no se va a equivocar. o sea, así es.
6: este, Así que eso siempre hay que destacarlo y hay que agradecerlo, por lo menos desde mi punto de vista.
2: Y yo creo que, eh, ¿verdad?, se deben redoblar los esfuerzos de, por parte de, del gobierno. No hay duda de que eh, este gesto de eh, permitirle a estas personas eh, lograr su libertad, ¿verdad?, mediante la evaluación de la Junta de Libertad Bajo Palabra, eh, uh -huh. es un gesto loable, y, y hay que entender eh, que, pues, permitirle a ellos que se eduquen, permitirle a ellos que sean, que demuestren sus talentos, ¿verdad? Mediante la creación literaria y de cualquier otra manera, pues no, eh, como decía un joven que se llama Miguel Nieves Domínguez, eh, uh -huh. que, que se reseñó su caso también en El Nuevo Día, pues eh, él expresa que que esta experiencia lo hace sentir humano. Entonces uno piensa en el resto de la población correccional, ¿verdad?, que pueda tener las mismas inquietudes, el mismo, el mismo talento, o talento para tantas otras cosas, eh, que y que no se esté. Eh, aprovechando ese talento, no se estén dirigiendo esfuerzos a, al resto de la, de la población correccional para que puedan verdaderamente rehabilitarse y reintegrarse, los que así puedan hacerlo, eh, reintegrarse a la libre comunidad, donde sin duda pueden aportar significativamente eh, en, en sus comunidades y al país, como lo señala como lo señala Camilo Arango, eh, que está comprometido no solamente con la Junta de Libertad Bajo Palabra, que lo va a estar supervisando, sino también con su país. Sí,
6: y también creo que es importante, además de lo que dice Marilu, destacar que hay instancias donde como sociedad podemos apostar a la reintegración o simplemente a la no las personas no deberían llegar a la cárcel. Uh -huh. Vamos a empezar por ahí, ¿no? La cárcel uh -huh. es una reacción punitiva a una serie de carencias y de problemas sociales, ¿no? Uh -huh. Que nos aquejan. Entonces, yo creo que toda la ciudadanía no hay que poner el 100% de la responsabilidad en lo que un gobierno pueda hacer. Yo creo que todos tenemos, todas, la responsabilidad de trabajar para que los jóvenes no lleguen a la cárcel y posteriormente las personas que salen de las instituciones penales tengan oportunidades reales de la llamada reintegración. Eh, porque eh, si cargan con lo que por ahí se ha llamado, ¿verdad?, una perpetua con esta cuestión de los antecedentes penales y las exclusiones de ciertos trabajos, o las puertas se les cierran y no hay oportunidades de realmente poder tener una vida digna y poder... Eh, puede ser parte de una sociedad eh, pues de que estamos hablando, ¿verdad? Así que yo pienso que este tipo de modelaje o de ejemplo que vemos en Camilo, que vemos en Miguel, que vemos en Ilka, que vemos en tantas caras humanas, ¿verdad?, que el proyecto ha develado, <coughs> nos debe servir de, de un voto de confianza, ¿verdad?, de, de esa apuesta a que la humanidad sigue siendo posible y que también nosotros, nosotras desde acá, desde la calle, tenemos una alta responsabilidad uh -huh. de acoger a las personas y de abrir puertas y de no seguir estigmatizando uh -huh. eh, a las personas que son impactadas por el sistema eh, criminal. Así es. Y, por la cárcel.
2: y una de las cosas bonitas de estas historias, creo que fue la de Nieves Domínguez que, que contaba eh, cómo había sido recibido por sus compañeros eh, del salón de clases, que no él no sintió ningún tipo de rechazo, él no sintió eh, que fuera menos o que fuera distinto, sino que sus compañeros de, de clase eh, eh, metafóricamente lo abrazaron eh, como uno más de ellos, ¿ves? Y eso, eso es importante porque eh, abona a que se vaya abriendo la posibilidad de eh, encaminar lo que nosotros llamamos la justicia restaurativa. Eh, y que se pueda comprender, ¿verdad?, eso que tú señalas, que antes de que esa persona cayera en la, en la, en la institución, eh, ha venido atravesando por una, por una realidad. Que, que muchas veces se desconoce, pero que está eh, matizada por una gran privación eh, cultural, económica, eh, y este em, emocional, ¿verdad? Eh, y esas cosas, pues, hay que tomarlas en cuenta.
6: Claro que sí. Eh, claro, o sea, la cárcel constituye la última exclusión, ¿verdad? Hay muchas exclusiones previas a, a llegar allí. Yo quiero hacer una acotación, si tengo el tiempo. Sí. Eh, <coughs> que estás haciendo referencia a una especie, yo llamaría proyecto piloto, ¿verdad? Es es, es un acuerdo que estamos prestos a, a firmar eh, con el Departamento de Corrección y el Recinto de Piedra sobre los estudios de maestría para los egresados y las egresadas del proyecto de bachillerato, ¿verdad? Eh, tuvimos una especie de eh, plan piloto el semestre pasado y ahí es que este grupo de estudiantes de manera presencial asistió a tomar una clase en el recinto de Ciopiedra Piedra y a la misma vez le dio oportunidad al Departamento de Corrección de establecer unas logísticas y de ver cómo íbamos a hacer esto. Esto es histórico, esto es nunca antes visto, 13 personas que continúan estando en las instituciones penales asistieron ¿verdad? por un semestre y van a asistir a tomar cursos en la Universidad de Puerto Rico y esperemos que a partir de enero, pero todavía hay unos trámites que realizar, eh, iniciar una maestría, uh -huh. esa esa socialización, ese estar frente a frente con estudiantes de la corriente regular del recinto de Río Piedras, ese conocerse, es vital. Y es un ejemplo, ¿verdad?, a nivel micro, pero eso es el llamado a la sociedad. ¿eh? Es un poco desmitificar lo que el profesor Fernando Picó llamó el personaje del preso. Mientras sigamos hablando del preso y del personaje, ¿verdad?, tan estigmatizado del preso, no no podemos ver esa humanidad y esa capacidad de transformación. Mm -hmm. Y eso es la reintegración social. Y me parece a mí que lo que ocurrió en la Universidad de Puerto Rico simplemente darnos cuenta de que hay personas eh, que pueden ser nuestros hermanos, nuestras Así hermanas, es. nuestras tías, nuestros abuelos, Así bueno, es. Eh, que poder X o Y, cayeron en la cárcel y ahora están en otro contexto, pero siguen siendo humanos y siguen teniendo verdad el potencial de transformación y de aportar a esta a esta sociedad. ¿verdad? Así, Así que es. a mí me parece que hay que destacar que como parte de una política pública, tanto de la Universidad de Puerto Rico como del Departamento de Corrección, de apostar a este tipo de programas, es importante, es novedoso y hay que apoyarlo, porque de otra manera no vamos a ver cómo es que la gente actúa, interactúa, eh, si no les das la oportunidad.
2: Así es, y Así hay que, que seguir que, recalcando sobre eso, Edna, uh -huh. y este estos casos de Nieves Domínguez, de... Camilo José Arango y de Ilca eh, son el mejor ejemplo de eso, así que felicito a todos los profesores del programa de estudios universitarios para personas confinadas de la UPR, vamos a seguir ¿verdad? observando qué ocurre, eh, Edna te agradezco mucho tu participación en el programa tu labor en ese programa también y conversaremos en algún otro momento sobre cómo van desarrollándose los eventos eh, con, con este tipo de programa tan maravilloso amigos, hasta aquí hemos llegado hoy en el programa Sobre la Mesa. Gracias por habernos acompañado. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.